0: ¿Qué pasa, oyentes? ¿Cómo andáis por aquí? Otra, otro día es sábado por la mañana, qué ganas, ¿no? África
1: eh, Sí, aquí estamos todos, eh, podéis escucharnos todos los bueno, cada dos sábados De once y media a una y media eh, hablaremos de diversos temas
0: Muy curiosos, muy curiosos,
1: ¿eh? La mayoría.
0: la mayoría Bueno, no, la mayoría no, todos son curiosos, todos son buenos, todos son bonitos, todos son bellos <risa> nos podéis escuchar por Instagram, no me podéis escuchar por ebooks, por Spotify, por un montón de lugares Y mientras hacéis la comida, mientras hacéis tarea, mientras conducís y mientras hacéis la tarea también Y estudiáis, pues lo podéis escuchar eh, Vamos a hacer un breve resumen de lo que vamos a hacer todos Y así empezamos por los que tenemos en llamada ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal?
2: Pues aquí estamos un día más, eh, aquí en la emisora, y pues bueno, que un saludo muy grande a todos. Ah, muy ah. bien, muy bien.
0: Y, y también tenemos aquí un nuevo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué te parece por ahora este programa de emisora? Wow. Bien,
3: bien con ganas de empezar.
0: Y Víctor, a ti, ¿a ti qué te
4: parece? ¿O alguno que anda por control por ahí? Eh, a mí este programa me parece una pasada, está muy bien. O sea, os recomiendo que lo escuchéis porque de verdad que no os vais a aburrir. ¿De, de qué vas a hablar, David? Yo responderé con, eh, a los debates uh -huh. y participaré en los juegos. En
5: eh, yo soy Marco, aquí estamos otro día más. Eh, hoy se viene un pedazo de programa. Yo hablaré de la jerga en el deporte, una nueva temporada. Espero que le quitéis el puesto a Silvia, ¿no? Que ya es muy pesada ganando un año seguido. <risa> eh, y eso, comentaremos también deportes extraños y nos lo vamos a pasar muy bien.
0: ¿Alguien por aquí, por favor? Que quiera hablar sobre lo que vamos a hacer.
6: Bueno, pues... Darío y yo vamos a hacer nuestra sección. Y también traigo un juego muy interesante.
0: Pues muy bien. Y aquí, cerca mía.
6: Eh, yo
1: voy a contar historias de terror y bueno pues espero que no podáis dormir esta noche.
7: Yo haré una sección de curiosidades que espero que os eh, interese mucho y que aprendáis mucho.
0: Pues sin más dilación comencemos. <risa> Pues vamos a empezar con un juego que hemos preparado entre todos.
6: Entre todos, no, el juego es mío. Vale. En fin, en a los que estéis en directo, eh, veréis que estoy de pie con una hermosa pizarra y os preguntaréis ¿qué hace esto de pie? Pues ahora lo averiguaréis. A ver, vamos a hacer un juego muy divertido, en el que mis compañeros tendrán que poner un orden de preferencias entre comer, beber, dormir y lo otro. Bueno, Eso se deja a libre imaginación de cada persona lo que es lo otro. Así que, ¿quién, quién, quién quiere empezar aquí con el juego?
5: Silvia, tú, empieza tú. ¿Yo? Sí, Así sí, claro. explica un poco el juego, Bueno,
6: Sería lo lógico. Voy a poner aquí en la pizarra mi nombre. Silvia. Eh, vale. Yo, sinceramente, voy a poner primero lo otro, luego explicaré lo que es lo otro. Eh, después pondría dormir, porque adoro dormir.
0: Muy bien, yo también adoro
6: dormir. Comer, otra de mis pasiones. Y beber. Vale, ahora, aquí es donde entra, por así decirlo, eh, el interés del juego. ¿qué es? ¿Qué es lo otro? A ver. Para mí lo otro es ver anime. O sea, para mí se está en el top de la lista mi vida, mi pasión ver anime, jugar videojuegos.
0: Parece que estamos teniendo problemas técnicos, técnico, pero te escuchamos perfectamente.
6: Sí, hay un de eco. Vale. Después, dormir, otra de mis pasiones impresionantes, cosa que me cuesta, pero lo hago a veces. Y bueno, ya el resto, pues comer y beber. ¿Quién no quiere comer y
5: beber? A ver, a ver, Silvia, ¿a qué beber nos referemos? Porque ¿A beber agua o beber? beber. Agua y cada fumos, ¿no? Puede beber lo
6: que quiera
0: juguitos de manzana. Pero
6: yo prefiero agüita, nada de alcohol, gracias. Soy menor.
5: Yo no he insinuado eso. Yo he dicho si era no, agua no, zumo. No, no he
6: insinuado nada, seguro.
5: Pues.
6: Bueno, eh, ¿Quién quiere ser el siguiente enfrentarse a este juego?
2: Queremos ir nosotros. Mira, yo lo primero que pondría sería comer, porque para mí comer es una necesidad. Yo necesito comer.
0: Vale. Todo el día comiendo. Pues ponemos en primer lugar comer. Según. Luego. Lo segundo
1: eh, iría ahora, lo otro.
0: Vale, vale.
1: Ahora me toca ahorrar.
6: borrar. Y <risa> <risa> no hay borrador, qué chistoso.
0: Pues, pues puedes
2: borrar con la mano. Pues puedo más el primero
6: sí, lo ponemos más pequeño porque es que ahora me toca borrar, no hay borrador, me mancho los dedos. Muy bien,
2: la comida superior. Vale, después ponemos chiquito, mejor. Después, a, ver, pues, a dormir.
0: ¿A qué no? Hay? Está bien dormir, Está bien dormir ¿no? ¿no? Tercer puesto. Exacto.
2: Dormir es
7: superior. bien.
2: Pues dormimos. Y por último, beber. Eso ya es secundario. Vale.
0: vale. Entonces, entonces, entonces ponemos, ponemos comer, comer lo, lo primero. Lo otro, lo otro dormir, dormir y, beber. y beber.
5: Vale. Exacto. Iker, eh, ¿eh, ¿nos ¿eh, explicas que qué es lo otro para ti? Lo
2: otro es leer. Y que lees. Un buen libro mm, Yo lo en realidad Casi todo Suelo leer más eh, fantasía Misterio Y esas cosas Pero yo con un buen libro voy bien Un buen libro y comida ya lo demás es secundario
5: Pero y por ejemplo Para ti Iker Tú todos los días tienes que leer Pero ya dormir es secundario no en plan, Si no lees no duermes
2: Exacto yo siempre antes de dormir aunque sean 20 páginas, 40 páginas, pero un capítulo me toca hacer antes
6: de leer, si no es que no duermo.
5: Chico lector, chico junto. Muy bien. ¿eh?
6: Pues si quieres empezar tú, Marcos.
5: Yo. Bueno. Bien. Te
6: recuerdo que yo soy el que lleva ahora mismo el juego, así ah. que... ¿Continúas tú, Marcos?
5: Venga, no me han obligado ni nada. Para nada. Yo veo primordial comer. Comer es... Eh, en plan, yo puedo tirarme días sin dormir Pero no sin comer obviamente. Bueno,
6: porque te mueres principalmente
5: Obviamente Después beber beber Porque siempre hay que beber Agua, agua siempre no El agüita, el agüita ¿Y los no, zumitos? Agua. agua y zumo, mejor agua eh, Tercero, dormir Porque si no, también mueres Y hay experimentos rusos en los que la gente se vuelve loca Si no duerme Entonces, ah, lo vi mejor dormir y ya por último lo otro, eh, lo otro, a ver, yo creo que podría ser salir a la calle, no porque hay gente que no sale a la calle, en plan hay una, como los creo que era, que no salían a la calle.
6: Hola. Hola, yo tengo una alta vida social y soy otaku.
5: A ver, generalizando, generalizando, Mía. Eh, esa gente no sale a la calle y es su cuarta, no, su cuarta no, su última requisito en la vida, ¿no? No necesitas salir a la calle, pero yo, para mí, es la cuarta más importante, la verdad. Mi entero grupo
6: de amigos es otaku, salimos a la calle activamente, amigo.
5: Pues, no te dejes claro, llevar por los estereotipos.
6: estereotipos. Muy mal, muy mal, muy mal. Pues ahora... Eh... ¿Quién, ¿Quién más se quiere enfrentar a este juego? Me quiero autoobligar. Vale, pero no veas salseo, ¿eh? Aún veo poco salseo. Venga, Darío.
0: Vale. Eh, lo primero... Eh, yo diría lo otro.
6: ¿Vale? Segundo,
0: Segundo dormir. dormir. Uh
6: -huh. No me copies el ranking.
0: El tercero ya el tercero sería ya beber. ¿Beber qué? A ver, oh, nesti, sobre todo, todo nesti. Yo me animo a uh -huh. Y luego comer. Luego
6: comer es lo secundario. Eh, sí, comer es lo último, no es importante. Uh -huh. Obvio. Porque morir no está igual, pero lo importante es beber y dormir. ¿Y qué es lo otro?
0: Para mí lo otro... Es leer, es leer, pero solo, pero solo un, un libro. libro. Solo puedo leer... O sea, ya, tengo, tengo una saga tengo de libros y no puedo leer, leer dos, libros dos libros a la vez. Así que, así que leer. leer libros. 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 ¿En serio que poco
6: sexo no tenéis nada interesante?
0: Eh? A ver, lo a otro, otro también, ¿también? Eh, ocio. Videojuegos. Todo. todo.
6: Qué triste, tío, qué triste. Bueno, bueno ¿quién, ¿quién se quiere, se quiere enfrentar a este juego? África. No a ver. A
1: ver para mí, lo primero, yo creo que sería dormir.
6: Comparto tu opinión. Mi
1: pasión, Mi pasión en el mundo. Ahí lo, Ahí lo dejo. Después, después comer, comer porque, porque me encanta, encanta comer. Ver, yo creo que a todo Pero el mundo le gusta comer. ¿no? Espera,
6: pregunta importante: ¿comer qué? Hay muchas cosas que se pueden comer, yo solo digo.
1: Uh, sobre todo, me encanta comer chocolate. chocolate. Va. Va. Lo comprendo. <risa> lo comprendo. Eh, después iría. Beber. Beber. Vale. vale. Agua.
6: Y... y lo otro. Lo otro. Me imagino.
1: Sería. Jugar, jugar con, con, mi, perro.
6: con mi perro. ¿Cómo se llama tu perro?
1: Tú no. Uno. Nombre uno. raro, uno. ya lo no
6: sé. Nada, nah, el mío se llama 7. No, Un número. Hay cosas que pasan.
5: Silvia, ¿llama a tu perro 6 más uno? ¿Qué? ¿Llamas a tu perro 6 más 1 o 8 menos 1 y esas cosas? No, realmente lo llamo
6: Shoto porque me encanta
5: no me encanta siete. el
6: personaje, pero, pero se llama 7 simplemente. simplemente. Bueno, bueno y por, ahí, por allí, por la, la otra sala, sala nuestro compañero, compañero nuevo. Alejandro te llamabas, ¿no?
3: Sí, sí, Alejandro.
6: Vale. vale eh, Alejandro, dinos favor, nuestro, tu, orden tu orden de preferencia.
3: Pues para mí lo primero sería dormir
0: después de dormir? ¿Qué haces?
3: Pues yo elegiría beber, porque me gusta mucho beber agua, agua.
0: Aquí todos bebemos agua,
3: ¿eh? Yo no. Sí,
0: el agua está muy bien.
3: Y ya tercero sería lo otro, para mí, y por último, comer. ¿Y qué es,
6: ¿Y qué es lo, otro? lo otro?
3: Pues sería jugar videojuegos, ver la tele, ocio, básicamente.
5: ¿Prefieres tirarte 24 horas jugando videojuegos que durmiendo? Contesta. Yo, yo sí. ¿No? ¿No? Vale. Entonces tiene sentido tu ranking. Solo por eso. A ver,
6: A ver no, no, no digo nada. No sé si recordáis que, que he dicho antes que tenía que, que, que borrar con el dedo. ¡Pues no, he borrador! Pero acabo de descubrirlo, porque, no, porque soy inteligente. Bueno, bueno me lo, lo ha dicho Marcos, mi querido compañero Marcos Jiménez. Vale. ¿Ahora quién quiere enfrentarse al juego? ¿Quién? Pues, ¿Te tocó? ¿Te
7: tocó? pues bueno, para mí en el ranking sería lo primero dormir porque se muere antes de no dormir que de no comer.
6: ¿Pero en serio pensáis en la muerte? Porque yo prefiero, yo prefiero ver a ver anima o sea, o sea, dormir, comer o beber. Para mí lo segundo sería lo
7: otro, lo tercero comer y lo último beber. Vale, ¿qué es lo otro? Para mí lo otro sería mi tiempo libre. Que siempre lo utilizo para ver series, leer libros o jugar con mi gato, que se llama Lilo. Sí, como Lilo y Stitch. Ah, vale, ya tiene sentido. Pero el ¿gata o gato? Gato. Al, princi al principio pensábamos que era gato. Gata, perdón.
6: Era dormir lo otro y me quedan lo otro, que era el resto.
7: ¿eh? Comer y beber.
6: Vale. ¿Beber
7: qué? Agua. Joder, cierto. Es que
6: Triste.
7: las bebidas con gas llevan mucho azúcar y me sientan mal.
5: No hay ningún alcohólico en el grupo, tío. ¡Qué, ¿Qué bien! Qué no hay
6: alcohólicos, tío. A ver, yo bebo Monster.
5: Algo de eso al menos. Eso no lleva alcohol, creo. No, no
6: lleva alcohol. Pues, pues entonces, entonces... Claramente no lleva alcohol, pero es algo más interesante que beber agua. Que todo ¿Y por qué lo pones el,
0: en el último puesto?
6: ¿Qué?
0: Porque, entonces, ¿por qué lo pones en el último puesto?
6: Chan chan chan. japonesa
0: vale todo. Yo tengo sueños de asesinatos
6: Todo es buenísimo, vamos Vale, um,
4: seguimos vale. Sin comentarios
6: David, querido amigo, ¿tus preferencias?
4: Eh, primero sería Comer Ajá. Eh, Luego sería beber Que yo bebería Un buen zumito de piña eh, Me vale, no, no, no bebería No bebería Monster Porque a ver, antes era muy fan del Monster De hecho las coleccionaba las latas pero no, eh, es muy muy malo. No, Solo una no... pequeña
6: cosita Monster, no, Monster.
4: Ay, perdón. <risa> eh, lenguaje inclusivo. Eh, luego iría. Lo otro. Lo otro que es para ti. Bueno, eh, y luego sería dormir. Y lo otro. Lo otro sería ver películas gore o jugar videojuegos. Pero lo que es gore le daría la prioridad.
6: Me parece muy correcto, soy amante del gore, me declaro abiertamente amante del gore
4: ¿Y por qué no duermes?
0: Eso digo yo No, duermo después Como diría Marcos, te comer, jugar, verías películas gore durante 24 horas sin dormir
6: De verdad, me habéis hecho escribir con lo que lo odio, ¿eh? Me parece muy mal por vuestra parte, me habéis obligado a
0: escribir Qué mal, ¿eh? Qué mal, uff, fatal
2: bueno, yo... Y encima nada de salseo, ¿Es Silvia? El juego fatal. Bueno, Hoy no salió bien. Escribe si no hay
0: salseo. Pues aquí tenemos las
6: preferencias. Y parece ser que. Dormi predomina dormir.
0: Y comer también.
6: Predomina dormir y comer. Están empatadas a tres. Y luego otro dos. Mm.
5: A nadie prefiere a la que
6: le gusta dormir Son vagos, como
5: yo. Mm. A nadie le gusta beber, qué pena A nadie le gusta beber qué sí, A ver, es que Yo adoro beber Monster, ¿sabes?
6: Pero lo un poco más abajo en el ranking
0: Porque... Un poquito más, solo en el
4: inframundo
0: por ahí. A ver,
6: compárame Beber Con ver anime
4: ¿Te gusta más ver anime Que beber le Monster? <risa> el le <y> Monster
6: Sí <risa> O sea, es que adoro la amor pero el problema es que. Le Monster, por favor. Me dan ganas de vomitar cuando lo tomo. Ah. Las náuseas, entonces la sigo tomando, pero me dan ganas de vomitar. Qué Así guay. que tengo que reducir el cupo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y? y bueno, yo creo que con esto ya estaríamos concluidos. Que por cierto, nadie ha hablado del fantástico diseño que me pegaban media hora haciéndole a la pizarra. Obvio, media hora. Y la he pintado Vamos, me parece muy fuerte. Bueno.
0: Pues ya creo que lo despedimos, Silvia, ¿no? Qué pena.
6: Bueno, a mí me veis luego, con la otra sección.
0: Sí, pero despedimos el juego, no a ti, a ti. Yo cuando quiera. No bueno, eh, mientras ella le da la expresión, vamos a la siguiente sección.
1: sección de curiosidades de Marco eh, a ver me parece muy interesante y he oído que vas a hablar de una de una flor muy extraña llamada la flor del azafrán y de qué va eso
7: pues bueno en realidad se llama azafrán de otoño y es muy parecida al azafrán
0: es que es... es que África has spoilado todo ¿Es que de verdad con el de verdad no puede ser
7: esta flor eh, que seguro que os suena de la película Zotrópolis, eh, es la flor en la que está basada la planta que utilizaban para volver a los animales salvajes, que se llamaba flor del aullido. Pues en realidad esta flor se llama zafrán de otoño y es muy parecida a la zafrán que todos conocemos, pero es mucho más peligrosa porque tiene una sustancia que se llama colchicina. La colchicina es un violento tóxico celular que...
6: Es por un, es por un amigo.
7: Esa flor se encuentra, por ejemplo, en zonas de Europa, en prados entre bosques, ya lo buscaré, por ejemplo, en el norte de España. Pues bueno, eh, como decía, eh, la colchicina es un violento tóxico celular, pero que también se puede utilizar en dosis limitadas eh, para curar me, enfermedades.
6: Como la marihuana, que también se usa de medicinal.
7: Entre otras, se ha utilizado para tratar la hidropesía, que es la acumulación de líquido claro en los tejidos o cavidades del cuerpo, el asma, la artritis crónica y la gota. La gota Era una enfermedad que eh, se pasaba mucho en la Edad Media entre los nobles y reyes, porque se ocurría por comer mucha grasa y vivir muy mal.
6: O sea,
7: obesidad. Era como si fuera... Eh, un quiste o algo parecido en el pie, que se extendía y te tenían que amputar la pierna.
0: ¿Más curiosidades?
7: Sí. Eh, pues bueno, ahora que os di he dicho lo buena que puede ser para la medicina, también os tengo que decir que, como todo, en exceso es muy mala y puede provocar la muerte. Por y por eso nunca hay que utilizarla sin prescripción médica. Niños, no os toméis una
6: valla del bosque sin que os lo pida el médico. Niños, Niño, no os busquéis flores raras por el bosque y os vayáis comiendo flores, que no es bueno, es que lo decía vuestra madre.
2: O setas, que también hay por ahí muchas setas que las coge y, hombre, a lo mejor no te matan, pero te digo yo que aparece
1: en Ibiza con la cabeza medio rapa. O también puedes ver cómo salir de los enchufes.
6: O también puedes chupar el enchufe.
5: Pero, a ver qué
1: pasa. Entonces, no, no, no
5: Marcos, si yo. Es para un amigo, igual que Silvia. Eh, Para pa un amigo, si mi amigo toma mucha flor de azafrán de esta, eh, cosas buenas no le van a pasar, ¿no? Pero en mm. plan, ¿nivel droga? En plan, ¿que alucinas o que mueres del tirón?
7: Eh, primero te puede dar síntomas como gastroenteritis, que te va a dar diarrea y vómito. Y después te puede pasar, si tomas demasiada, que te des sobredosis y te mueras. Así que no se lo recomiendo.
6: ¿Pero puede servir modo droga?
7: Que no... Yeah. Punto
6: ni fumada? Sí, es para un amigo. repito. No creo Como que marco. nadie
7: ha, haya probado a fumarse vallas del bosque. Entonces,
6: entonces se puede probar. Para mi amigo,
2: para mi amigo por supuesto. Obvio, Silvia, para tu amigo, ¿eh? para nada eres tú que va, que va.
5: Vale, entonces me la apunto. Gracias.
6: Nos la apuntamos.
2: Exacto, aquí he escrito un boli.
7: <ríe> bueno, pues eh, también ahora que ya os he dicho. Eh, el la beneficio y las malas cosas del azafrán de otoño, como también llamado azafrán bastardo o colquigo mata perros, eh, pues ya es hora de despedirnos. Espero que hayáis
6: aprendido mucho con esta sección y que os haya interesado.
0: Bastante, la verdad. La verdad,
6: estaba guapo. Oye, solo una pregunta: si hago comienzo Trópolis y se la doy a mi perro, se convierte en un lobo.
0: No, creo que no.
7: Probablemente se muera.
6: Eh, eso sería lo más pues probar en el perro de otra persona. África, África tú tenías perro, ¿no?
1: Eh, sí. Vale.
0: Cuida a tu, perro, a tu perro, África.
1: Menos mal que no sabe dónde vivo.
7: Protege a tu perro.
0: Protege a tu perro.
6: Yo soy la hacía puedo descubrirlo.
0: Nos vamos, mejor. Sí,
6: sí mejor
2: Ajá, continuamos al perro de África. No.
8: Tú sabes que te va a alcanzar Y que a veces Lo mereces Y nunca es para tanto Lo harías otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad Y quedamos Los de siempre Solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo Hablo de Forma extraña, odio el tipo del espejo, unos siete días por semana. Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara: fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió las patas. ¡Eh! Perdonar ni los tuyos ni los haters ¿cuál el impacto? Bienvenidos a la
6: Atención, esta sección puede provocar pesadillas a las personas más sensibles.
1: ¿Te atraen las historias de miedo y los cuentos de terror que provocan ansiedad, tensión e incertidumbre? Te traigo la mejor selección que existe de historias de terror para no dormir. Hoy escucharemos dos relatos aterradores que te dejarán sin aliento. Primera historia: La niña de la escalera. Hace mucho tiempo, en una vieja casa de campo, vivía una familia conformada por un matrimonio y sus tres hijos. La mayor era una alegre niña de diez años. Sin embargo, la desgracia tocó a su puerta cuando la niña de diez años, no, cuando el padre murió en un accidente, dejando a su esposa solo con los niños. Al poco tiempo, la mujer volvió a casarse pero su nuevo marido no era un buen hombre. Este sujeto odiaba a los pequeños y los maltrataba de todas las maneras posibles. No solo disfrutaba castigándolos y pegándolos por cualquier razón, sino que había veces en los que los dejaba sin comer, les negaba el agua y los encerraba por días en sus habitaciones, sin que pudieran beber o probar bocado. Con quien más parecía enseñarse sin, por alguna razón era con la niña, quien se llevaba la peor parte en aquellos castigos. Y su madre, impotente, no podía hacer nada, pues tenía mucho miedo de su marido. Un día, las cosas llegaron demasiado lejos. El padrastro empujó a la niña por las escaleras de manera tan violenta que la pequeña murió a causa del impacto. No hubo nada que se pudiera hacer para salvarle la vida, y la familia entró en pánico. Sabiendo que des descubrirse el asesinato lo enviarían a la cárcel, el hombre resolvió enterrar el cadáver de la chiquilla en el jardín de la casa y mudarse con la mujer y los niños a una nueva ciudad. Y así la vivienda quedó abandonada por un largo tiempo, hasta que nuevas personas llegaban a vivir en ella. Pero ninguna se quedaba demasiado tiempo. Y es que cosas horribles y extrañas ocurrían apenas caía la noche. La gente que llegaba a vivir ahí aseguraba escuchar llantos y lamentos, todos pronunciados por una voz infantil que pedía ayuda de una manera desgarradora. Lo más aterrador era cuando su fantasma tocaba la puerta de la habitación principal para pedir agua. Y lo más peligroso era cuando la veían pararse al pie de las escaleras con una expresión indescifra indescifrable. Nadie llegó a averiguar si se colocaba allí para proteger a los inquilinos de una arrenda caída o, si por el contrario, se aparecía para empujarlos y que tuvieran el mismo final que ella. Lo cierto es que, aunque nadie más llegó a morir mientras habitaban la casa, sí hubo muchos accidentes que con el tiempo provocaron que nadie más quisiera alquilarla. De modo que quedó abandonada en medio del campo, y había veces que, de noche, los excursionistas o jornaleros que pasaban cerca se sentían desfallecer al ver a una niña de aspecto siniestro asomada en la ventana, alguna vez, algunas veces pidiendo auxilio, otras simplemente mirando en silencio. Se dice que todavía hoy, en esa misteriosa casa, se la puede ver con frecuencia. Si alguna vez llegas a tu parte con ella y tienes la valentía de entrar, es probable que llegues a verla. Solo recuerda que debes respetar una regla, nunca te acerques a las escaleras o podría subir su mismo destino.
5: Muy buenas a todos, ahora vamos a iniciar un debate sobre un tema bastante contradictorio entre todos los adolescentes, que, adolescentes y también más niños chicos el, entre colegios e institutos de qué asignaturas creéis que son importantes, cuáles son innecesarias o cuáles se deberían de establecer en los centros educativos. Eh, por ejemplo, Eric, ay Eric, Iker, lo siento. Eh, ¿tú piensas que la literatura lengua y literatura es una asignatura importante, relevante en tu vida?
2: Aquí, en España, no yo lo que haría sería, por ejemplo en la primaria, sí que está bien que sea obligatoria porque es verdad que los niños pequeños a lo mejor pueden tener más problemas para hablar y tal, para así aprender sobre su propio idioma pero yo diría que a partir de la ESO fuera optativa porque, más que la lengua la literatura porque... Eh, es una asignatura que ya venimos dando desde la primaria, al fin y al cabo siempre será lo mismo, amplían más los temas, pero al fin, es siempre lo mismo. Y la literatura más de lo mismo, porque es algo que si tú no vas a llevar una carrera de letras, es una asignatura a la que se dedican cuatro horas eh, semanales y no te va a servir de nada si coges una carrera de ciencias, de arte, de humanidades.
5: Pero ¿apoyas la literatura en el colegio? Porque yo a un niño no le veo explicándole el mío CID, eh, literatura del siglo XIII.
2: Hombre, no. Yo veo en el colegio la lengua. La literatura a lo mejor si la pones en sexto y luego ya en la ESO, eh, optativa.
5: Y Alejandro, ¿tú qué opinas sobre, yo qué sé, que todos los niños tengan que dar música en primero y segundo de la ESO?
3: Pues yo pienso que la música es opcional, porque si a una persona le gusta más la música, pues podría elegir eh, dar la clase de música, pero si no le interesa la música, no le llama, no se quiere dedicar a eso, pues no debería de obligársele a una persona. Es
5: eh, que yo, por ejemplo, veo que la música en primero o segundo de bachillerato me parece bien porque eh, no sabes si te, gusta, si te van a gustar los temarios que hay de música y arte igual. A mí arte eh, era la peor asignatura que se me daba porque soy un chico eh, poquísimo creativo y la verdad que dibujar no se me da bien, pero... Eh, hay gente como a Silvia que estoy seguro de que le encantaba artes y música
6: a ver eh, arte sí, no sé si se nota por la pizarra me flipa dibujar y música, la música que se da en el colegio es horrible sinceramente, o sea, es horrible la música, pero yo venía aquí yo quería hablar ahora para llamar a, a la gente de Instagram a que digan qué piensan sobre la asignatura y demás y todo esto que estamos comentando y leeremos algunos de los comentarios que vayan diciendo. Aquí Instagram lo tenéis ahí disponible, aprendiendo barra bajando a color. Estamos en directo. Venid a vernos y seguirnos, que ya somos 100 seguidores.
5: Y África, ¿tú opinas que eh, estudiar flauta en, es importante?
6: A ver,
1: en parte sí, porque al principio, te, primero y segundo, tercero a lo mejor, pues puedes ver si te gusta tocar la, la flauta o música, tal y cual, pero yo ahora estoy en segundo de la ESO y me parece a mí que no es muy necesario estudiar la historia de la música, me parece a mí, porque no yo creo que no nos va a ser útil en la vida, a no ser que te dediques exactamente a eso, entonces debería ser opcional, ¿no?, porque no tiene sentido estudiar algo, aprenderte para un examen si después de
6: mayor vas a ser abogado, por ejemplo, ...realmente tampoco te sirve, por ejemplo... ...si vas a ser músico, porque... ...o sea, solo te sirve para ser profesor... ...para enseñar a la gente esa cosa... ...que realmente tampoco les va a servir en la vida... ...solo para ser profesor, es como un bucle infinito...
2: ...exacto... o sea es ...si que... vas a ser
6: músico no te sirve... ...no sirve,
2: no sirve para, nada. para nada, y mucho menos... ...si no estudias una carrera de música...
4: ...bueno, a ver si vas a ser profesor si sí sirve, ¿no?... ...porque, bueno, al final lo tienes que enseñar... ...y además, si eres abogado... ...puede ser que... ...algo de esa información que tú te has aprendido y ya conoces te pueda servir para saber defender una postura o algo así, no sé cómo decirlo
5: Sí, pero es que eh, en plan estamos hablando de una asignatura entera durante un año escolar para eh, solo gente que quiera ser de una profesión en concreta que sería profesor o que quizá te ayude en otras pero no en mucho por ejemplo, yo en primero era ESO eh, di... En plan, nos enseñaron canciones, bandas sonoras de, de, de películas o eh, directores de orquesta y todo eso, que yo a día de hoy veo una canción y digo, vale, este, esta banda sonora es de Hans Zimmer. Y eso a mí me, me gusta, me parecía bastante interesante, pero ya en segundo empecé a dar historia, que era, tenía yo historia e historia de la música, que encima era más aburrido aún, Y eso me parece totalmente innecesario.
7: En mi opinión, está muy bien que enseñen música pero no la enseñan bien, porque deberían enseñarte por lo menos a leer una partitura o a saber la escala, o en qué compás está y por lo menos que tú sepas cómo es la música que te gusta, cómo suena, eh, por qué suena así, pero en lugar de eso lo que te enseñan es eh, qué canción compuso Beethoven en 1800 y algo.
5: Y ya cambiando, cambiando de, de, de tema, de eh, voy a hablaros de... De otras asignaturas que hay en otros países distintos que me parecen bastante curiosas, como por ejemplo en Australia, eh, según Internet, se dan clases de surf. En plan, esta educación física, clases de surf y sí. música.
6: ¡Guau! Wow, eso, eso está guapísimo, yo quiero. Pero es como parte de educación física. Eh, sí, sí, sí. Australia, gente...
2: Nos vamos todos a Australia, ¿eh? yo lo veo. Aquí nos mudamos a Australia.
5: También, por ejemplo, en Japón está la clase de eh, admirar la naturaleza. Dime tú qué clase, ¿Qué clase es, esa? es esa. ¿Os parece, o parece importante? importante.
6: Creo que... A mí sí. Creo que es tutoría. <risa> a ver, no, o sea, realmente. Realmente, últimamente. O sea, aquí en la sociedad que tenemos, realmente no se aprecia la naturaleza y más con todas las edificaciones y demás. O sea, en verdad yo creo que está bien eso, aparte que me quiero ir a Japón.
5: Vale, eh, siguiendo con Israel. En Israel al parecer sea ciberseguridad. A mí este me parece. Bastante importante, eh, debido a que ahora todos estamos conectados a Internet y que te quiten la contraseña no es nada importante, no es nada gustoso. ¿no?
1: A mí eso sí me parece una asignatura muy útil, es muy útil porque ahora está todo el mundo, que si las redes sociales, que si tal, que si cual. Entonces, tú te imaginas, ahora te quitan una cuenta de no sé qué y si tú das en el colegio, en el instituto que haces en ciberseguridad eso es muy útil en realidad eso sí sirve en un futuro para algo
4: claro tiene sentido además cada vez que tú vayas a entrar en una página que a lo mejor no sabes si es eh, segura ya a lo mejor ahí te enseñan eh, defensores para tu ordenador tipo mmm, aplicaciones o pues eso Sí, para aprender ya un poco como... Antivirus, eso, antivirus, que no me salía.
5: Siguiendo así con el tema de, de asignatura rara, eh, por ejemplo, en Alemania en los colegios se supone que hay una asignatura llamada felicidad, obviamente en alemán que será Wuftenpfosten, pero eh, se, llama alemane, eh, eh, se llama felicidad. Eh, no se hacen exámenes, pero lo que se... Hombre, a lo mejor tiene que ser un examen de ser feliz. Exacto. Saca un 10 si eres muy feliz.
2: Eh, el nivel de la sonrisa. Si la sonrisa te llega por aquí, un 10. Por aquí un 9. Por aquí un 8.
5: Pero lo que tienen que hacer los alumnos es proyectos para hacer feliz a la comunidad. En plan, yo qué sé. Eh, aquí se ve una foto de un niño con la bandera de Alemania. Está muy feliz. Yo estoy seguro que ese niño ha sacado un 10.
0: ¡Qué guay! Vaya comunismo.
5: <risa> Opiniones de la asignatura de felicidad. ¿Veis necesaria esta asignatura? No.
2: Necesaria o no, pero... Pinta bien, parece que está oh. chula Eso de ir eh, ahí por la calle, ¡poma, una rosa! Una rosa. feliz! Sí. A ver, sería
6: eh, necesaria, es... necesaria No sé es... No es
1: necesario, pero Si, por ejemplo, te quitan La asignatura de ciudadanía para meterte En la asignatura de felicidad Yo preferiría la asignatura de felicidad Y creo que todo el mundo Opina igual, ¿no? Sería sí. lógico
5: La verdad es que sí sí. Después... sí, porque además
7: puedes ayudar A tu comunidad y eso
5: Después, Espeñita. en Suecia, los eh, creadores de Ikea eh, tienen una materia que se llama Atención al cliente. Eh, ¿Qué opináis de esto? A mí me parece... Pues que afinación. los preparan para ir
2: a Ikea. Los tienen preparados ya desde el colegio para que trabajen en Ikea. Los lo, bueno lo uniformes son
5: trajes del Ikea. azul <risas> y amarillo. Eh, no sé, a mí esto me parece más como una FP. ¿no? En plan, Que tú puedas elegirlo, pero que sea obligatoria no me parece muy... No sé, porque a lo mejor un niño no quiere atender al cliente En plan, aquí lo que se ven son niños Que tienen sus delantales y todo Y que tienen como su propia mini tiendecita en su clase
4: Qué susto eh, Estamos hablando de asignaturas en sí O sea, eso de felicidad Por ejemplo, la anterior o Creo que fue la anterior ¿Eso es una asignatura?
5: Eh, según internet, sí
4: Pero una asignatura en la que te puntúan
5: Sí, haciendo proyectos Para ayudar a tu comunidad
4: según Google.
5: Ahí está. Según la, la página la cuentarazón.com. Cuenta,
3: También la asignatura de atención al cliente podría venir bien para en el futuro, cuando vayas a trabajar, eh, tener experiencia contactando con las personas y ser más cercano al tipo de persona que te pueda encontrar en tu trabajo.
5: Y ya por último tenemos que en China se da la asignatura de inteligencia artificial. Eh, se supone que de 2019 se implementó esta materia donde se enseñan eh, ejemplos como reconocimiento facial, conducción automática, robótica. ¿Veis que esto es importante?
0: Sí.
6: Hombre, es el futuro en sí.
0: Pues sí, la verdad es que sí. O sea, siendo China, China pues imagínate. Yo, a ver, si fuera para China, sí, como que sería obligatorio. Pero, pero a lo mejor para España no sé, creo que no. Para España mejor jamón.
1: Esa asignatura es rara, pero no se ve tampoco de esto rollo historia, rollo asignaturas así más aburridas. Se ve algo más entretenido, ¿no? Porque es en plan reconocimiento facial, eso sí, pero si es robótico y cosas de ese estilo, eso sí está guay.
7: Como curiosidad, tuve un auxiliar en el colegio que me dijo que en Australia también le daban papiroflexia como asignatura.
5: Buah. Eh, Están todos locos en Australia. Aquí también ponen que dan yoga, de hecho. Buah, eso.
0: ¿Eso, sería eso. sería como plástico, plástico o peor. Buah, yo ahí no.
2: ya no a Australia.
5: Australia. <risa> en plan, en Australia Buah, no dan todos todo menos libros. Yo
6: no digo nada, pero. Mis dos cantantes favoritos son australianos, así que yo me voy a Australia de cabeza a ver si me encuentro un chinito guapo.
5: <risa>
6: no es coña, porque os reís.
5: Bueno, pues creo que en conclusión todos preferimos la asignatura de Australia, China eh, Japón, o Israel. Israel. No, Japón no. En Japón... ¿Cuál es? La, la de la naturaleza. Esa está todo guapa. En plan, que es biología, sí, pero... Una hora, una hora mirando las plantas. No, hora hombre, hora. pero en bueno, vez, de, te, en vez te, de que te, te, de te hablen de con un árbol, árbol pero, que, pero está que está en un libro, libro vas y ves el eso árbol. Eso sí. Eso está todo guapo. Discursión diaria al botánico.
2: Resumen, resumen todas, todas las, las naturas son mejores, menos las de España.
5: Obviamente.
9: Ahora voy a... sí. me Cuando más falta hacía, no. tú me diste la espalda. Cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho mami Déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual donde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería I'm
0: Pues vamos a ir con Marcos con su sex
6: ¿Qué Marcos?
0: Me llamo Iker, vale <ríe> no, Pues tú te olvidas de mi nombre, yo también el tuyo Venga va, lo veo
2: correcto Bueno pues aquí estamos eh, Por primera vez en series, libro y película Y el día de hoy vamos a hablar de una de las series más exitosas del momento ¿No sabéis cuál es? Aquí os dejo una pista Jugaremos Muévete Luz Verde Exacto, la serie de hoy y el juego del calamar y hoy vamos a hablar un poco de ella. Y también tengo algunos datos curiosos. Bueno, antes de comenzar me gustaría saber si alguno de
6: vosotros ha visto la serie. Solo una cosa, por favor, estoy en medio de la serie. Como alguien me haga un spoiler, reviento cabezas. Sí,
0: sí la he visto entera.
6: <risa> ¿Sí? eh, yo
1: digo lo mismo respecto a, lo, respecto a los spoilers, porque yo voy... Es que no la veo, ¿vale? En plan, no sé si la voy a ver entera porque no tengo tiempo, pero voy por la mitad del primer capítulo. Yo me quedé
6: por el capítulo 3, como alguien diga algo, reviento.
2: Okay.
7: Yo, sinceramente, ni la he visto ni la pienso ver porque no es de mi estilo y no me gusta de qué va.
4: El viejo muere.
2: <risa> ¿Quién ha sido?
4: <risa> ¿Quién se muere hoy? Es broma, no la he visto, ¿eh?
2: Bueno, entonces, eh, Darío, tú dices que la habías visto, ¿no? Sí. ¿Qué es tu opinión de la serie? La veo en una serie... El
4: capítulo
0: 2 es infernal, no pasa nada. Pero lo más es precioso. Es
6: sí, eso sí este. es verdad. Es que me han dicho que hasta el capítulo 6 no es donde empieza la vidilla. O sea, es como que el capítulo 2 es un poco... Sí.
2: Solo os diré que el capítulo 6 os vais a inflar a llorar. sí
6: Ya, me lo han dicho. Quiero llorar, por eso sí, la veo. Sí,
2: sí. Por eso vivo sí. Nana Fish. Pues Venga, seguid. Eh, la serie fue estrenada el 17 de septiembre en Netflix. Y este poco tiempo ha logrado ganarse una gran comunidad de fans. Es verdad que se ha situado top 10 de la plataforma y ha estado hasta, hasta top 1 hasta ahora. Eh, en realidad la serie no es la que nos había haya visto ya. Un Battle Royale que eso se ha visto en muchas series. Por ejemplo, ¿habéis visto la de Alice in Borderland o la de
0: 3%? I love Alice in Borderland.
6: Vale. Eh. Contexto, Darío el año pasado habló de Alice in Borderland y estaba todo emocionado. ¿Se la ha visto mi hermano? Sí.
0: Eh,
2: Yo personalmente no me he visto la serie, pero es verdad que sé que va del estilo del juego del calamar también.
0: Sí. Es, no digo que es copia porque la película es Bueno, no digo que es copia, pero... Eh, Anuncios de sacar temporada 2 de Alicia y Bordona.
6: Oh, también van a sacar temporada 2 del juego del calamar, me han dicho, pero estaba prevista para este noviembre o diciembre por ahí, pero en verdad no, porque el autor dijo que le llevó meses hacer los dos primeros capítulos, así eh. que. Pero va a haber temporada 2.
2: Exacto, por lo que yo he oído, el autor. No tenía planeado hacer temporadas y todavía no he confirmado una temporada dos, pero seguramente con el éxito que ha tenido la serie, como he dicho, ha estado top 10 eh, desde que salió. Seguramente top 1 en Netflix. Exacto, pero digo que ha estado en el top 10, pero es verdad que ha estado, por ejemplo, ayer lo miré y estaba top 1, concretamente.
6: Es que lleva ya un tiempo en top 1 en Netflix, o sea, tú lo miras y está 1, Squid Game.
2: Sí. Y lo que iba diciendo, eh, lo que va a hacer es ponerse en contacto con buenos escritores y directores de Netflix, porque él... Hizo, por lo que tengo entendido, él escribió la serie, la dirigió, lo hizo todo él, el creador de la serie. Y entonces, por eso, la segunda temporada, si es que hay, tardará.
6: Solo una pregunta. Gente que se ha visto la serie o se la ha empezado, ¿cómo la estáis viendo? ¿La estáis viendo en condiciones o la estáis viendo en doblaje español, que es horrible?
2: Doblaje español. Doblaje español.
6: Ambas. Vale, os recomiendo eh, altamente la original porque es mejor mucho. Aunque
2: mejor. El, juego, el, el juego luz verde, luz roja, el doblaje español me parece malísimo. Sí, malísimo.
6: ¿A que sí? O sea, realmente eh, no dice lo que dicen el de esto. Exacto.
5: Porque se supone que eh, si lo traducías directamente no quedaban nada bien, entonces lo tradujeron al inglés y del inglés al español. Claro. Por eso no se parece tanto y nadie dice en la vida real luz verde, luz roja. Siempre es por lo menos desde mi punto de vista, pollito inglés. Sí. Real. Un dos, tres, Real. Pollito inglés. A ver, una
2: curiosidad que yo leí es que lo que significa en coreano creo que era eh, flor de Corea, que vuelva a renacer, que algo que tiene que ver con la flor nacional de la bandera de Corea, y era algo así como que vuelva a renacer, una cosa muy rara que sonaba. Yo muy no mal. digo
6: nada, pero me sé cómo se dice en, en coreano. Así, ah, dilo. Cotogawo, tía, <risa> <Dios. risa> Me lo aprendí, ¿vale? Claro, me lo aprendí. Yo te lo
2: quiero aprender. Entonces, por pues eso, la serie, yo creo que una de las cosas que ha hecho que triunfe es que es verdad que, aunque el episodio 2 puede ser más lento, eh, lo dedican Muy a la vida de los personajes. Y es verdad que la serie se basa mucho en los personajes, lo que sienten, eh, cómo su vida en todo momento. Entonces, por eso es que nos conectan mucho con los personajes.
6: Una cosa... Eh, a ver, primero no es solo una cosa, una apreciación que tengo yo. Nos lo muestran como completos desconocidos, pero en el, el, el episodio, casualmente todos los personajes se encuentran entre ellos, como si viviesen en el mismo barrio o algo de eso. Es que los sueltan juntos. Es que, es que no, no, pero sí. o sea, no, me refiero cuando están ahí y demás y se van encontrando unos con otros, algunos personajes, es como se supone que no os conocíais de nada. ¿Cómo puede ser que ahora os conocéis todos como si vivieseis en el mismo barrio? Es que sueltan en parejas. No, pero. En parejas, pero sí. no en el mismo sitio, es raro no, Sí, es que sí.
2: es verdad que han tenido algunos cuantos fallos Yo iba Así a preguntaros uno, eso. que cuál es vuestro top favorito de juegos Pero si el único que se lo ha visto es Darío A ver, me a hacer yo
5: spoilers.
6: me gusta la galleta
5: A ver, yo también me la he visto y a mí El, el juego final me parece bastante, no sé, me gusta lo que pasa, Me parece interesante porque eh, yo de pequeño no jugaba a eso yo jugaba el pilla pillar por el ladro, no jugaba a un
6: hasta que me callo. Hasta, te, cállate no me Tú y que con. te gusta el juego final y ya está. Yo solo digo que adoro el juego de las galletitas.
0: Es muy, muy chorro el último. Exacto.
2: Es verdad que el último juego es un juego nacional de Corea. Pues lo que voy a decir, os voy a decir mi top, pero por el número de los juegos para que siga, no sé cómo es spoilers
3: hablando del juego final eh, no quiero hacer spoilers ni nada pero el final de la serie no es lo que te vas a esperar
2: si todavía no eh,
3: lo has me, visto. me han
6: dado una, una pero... chorra de spoilers uno de mi clase por lo tanto ya es el final
2: a mí no me gusta nada el final eso que hace cuando está con el teléfono es que no quiero dar mucho spoiler. Eh, no
6: no no digas nada Pero
2: eso me parece una estupidez por parte del protagonista el caso mis juegos favoritos mi juego el juego que menos me gusta es el quinto juego Oh, sí. es que ese juego es malísimo porque en todos los juegos, mira, tiene el factor eh, fuerza, inteligencia pero ese juego es suerte, pasas por suerte ya está, no puedes ganar sí, o bien. sea, puedes ganar pero pura suerte tipo, que es pura suerte, tú no puedes hacer nada por ganar es lo que te toque, ¿qué opinas de ese juego?
5: y que también ese juego yo no sé, pero yo creo que no lo juegan los niños pequeños <ríe> es En verdad. Corea, aquí en España no se juega, creo que en Corea tampoco, no quiero decir nada del juego pero yo creo que no se juega
0: el, sí. el último juego fue muy chorro muy muy chorro o sea,
2: ese yo lo tengo eh, top 5 me, es el que menos me gusta después del del juego qu del quinto juego es decirlo si el nombre es difícil y el otro juego que tampoco me gusta nada porque no sé lo dejaron como muy no sé no no enganchaba podían haber hecho algo mucho mejor después el cuarto juego vale que os va a dar os va a entrar de depresión con ese juego Tampoco me gusta la mecánica del juego, porque eso de que... Bueno, es que no puedo decir nada. Bueno, Silvia, que momento? no le
6: gusta la mecánica del juego. Es que yo estoy sufriendo porque me estoy acordando de los spoilers que me dijeron, ¿vale? Pero eh, básicamente di cuarto juego y demás Si ya si veis la serie lo descubriréis, porque es que si no va a haber spoiler.
0: ¿Puedo decir una curiosidad? Adelante. Vale. Eh, los jugadores siempre sabían cuál era el juego desde siempre.
2: No. Sí. no, ellos nunca lo supieron. Nunca lo sabían. Los juegos estaban en las paredes, pero al principio lo tapaban las literas. Eso no lo tenía preparado. Sí. Eh, las literas lo estaban. Por eso, cuando quedan pocos jugadores, se van viendo los juegos. Hay teorías que dicen que los pintan después, pero eso es mentira. Porque, por ejemplo, sí. en, el, en un episodio de los primeros se puede ver eh, una imagen del tercer juego. Por eso se sabe que estaban ahí desde el principio.
6: No sé a lo que os referís, pero vale.
2: Ok. Entonces, pues, mi top 3 de juegos es. El tercero, el segundo juego, el de las galletas, ¿Sí se puede es buenísimo. Se ese juego a mí me encantó. El segundo juego que más me gusta es el tercer juego, ese juego con la modalidad de los equipos también está genial. Sí. Y el mejor juego de todos es la muñeca, sí. luz verde, luz roja. ¿Sí ah,
6: vale. Eh, yo me gustó mucho el de, el de las galletitas, la verdad me encantó. Y voy a hacer las galletas.
0: Pues nada más que comentar, ¿no?
6: Pero
3: no. habría que hablar de lo que hacen con los cuerpos de a los que matan. Pues... Porque es, es muy extraño lo que hacen con los cuerpos.
2: Es verdad es que los incineran y es como Bueno, el caso o se nos está acabando el tiempo, solo os diré que os voy a dejar una pista de lo que hablaremos en esta sección el próximo día y la pista es sin sajo.
9: No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones, no me vale. a ella no le vale con ah, que le escriba ah, canciones. Ah. Ingobernable el amor de mis amores. Que no no vale. me vale ni una escalera. Partirme el pecho y gritarte, quiero cada vez que pasa
10: Pucho. Eso es.
9: Que que tú no tienes precio. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón, que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vayas a ir. Vamos. No me vale con mi. Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte.
1: Segunda historia, el espectro en la pared. Había una vez un niño. A él le encantaba jugar, reír, compartir, leer, aprender. Con tan solo ocho años le encantaban muchas cosas. Pero había una cosa que adoraba y era dormir. Parece que le gustaba mucho su cama esponjosa en la litera. Además de dormir arriba en las alturas, con buena vista a la ventana, la cual dibujaba un hermoso paisaje de estrellas cuando el cielo estaba despejado. El niño se sentía contento por su habitación desde hace años, pero un día se dio cuenta de que, conforme pasaban los años, un miedo crecía en él durante las noches. Algo extraño lo acechaba, noche tras noche crecía como él cada mañana. Era un espectro que se alimentaba del miedo al no poder dormir del niño. Un día este espectro se hizo tan fuerte que ya era como una presencia pura. Mientras dormía sintió que una presencia estaba en su habitación. En medio de la noche despertó y oyó algo que él le extrañó y estaba debajo de su litera. Realmente era fenomenal y aterrador, pero sentía como las sábanas de la litera inferior se movían, como si alguien estuviera ya acostado justo debajo de él. Ante este terrible y aterrador hecho, al niño se le ocurrió gritar fuertemente. Todo estaba oscuro, no se le ocurría mirar hacia abajo, el miedo y algún presentimiento extraño que le decía que no mirara hacia abajo se lo impedía claramente. Luego de este alarido, sus padres se dirigieron a su habitación. Él se sentía aliviado al ver cómo la luz detrás de su puerta y pasos acelerados indicaban que estaba casi salvado. Fue terrible saber para el que justo cuando sus padres abrieron la puerta, los revuelcos que el espectro estaba causando desaparecieron cuando la manilla de la puerta de su habitación se abrió. El niño, aterrorizado, no quiso decirles a sus padres lo que sucedía. Era inteligente y sabía que no iban a creer lo que estaba sucediendo esa noche allí en su cuarto. Faltaban un par de horas para amanecer, por lo que decidió esperar en su cama, sentado para luego levantarse e ir a su colegio. El comportamiento del niño fue cambiando y los padres lo notaron por lo que decidieron prestarle un poco más de atención a la hora de dormir. En la segunda noche, él se sentía nervioso, porque sabía que esta cosa iba a aparecer con mucha más fuerza. Realmente debían darle un premio por adivino. Esa misma noche, muy tarde, en la madrugada, le despertó la misma presencia, pero un poco más fuerte. Esta vez podía escuchar gemir al espectro, a la de oír sus respiraciones muy cerca de él. Los padres estaban detrás de la puerta, escuchando los gemidos, pero creían que era el niño sumergido en alguna pesadilla. El niño pasa la noche en vela. Cree que debe permanecer despierto para que esta cosa no le haga daño. Realmente parece tener razón. Sabe que al llegar el amanecer, el mismo desaparece. En medio de la mañana se le ocurre hacer una gran idea. Sacar el colchón de su litera. Inferior y y ubicar todos los juguetes encima de ella. La madre del niño entra al cuarto y ve el hecho. Le sorprende y le pregunta por qué está moviendo las cosas de su cuarto. Él simplemente evita decirle la verdad y dice que está haciendo su propia oficina, siendo él su propio jefe de negocio en la habitación de sus sueños. A la madre le pareció muy encantador de su parte y decidió dejarlo en paz. Con esto, el niño había conseguido quizás el logro más importante para él, Hacer que el espectro no tuviera donde dormir. Sabía que el lecho donde reposaba y crecía cada noche era su cama inferior en la litera. Pero lástima que no había nadie que le, que le dijera al pequeño que fue una mala idea realizar la pequeña mudanza, ya que esto solo desencadenaría una serie de hechos de los cuales se arrepentiría para siempre. Al llegar la noche, se sintió seguro de poder dormir. Era increíble, pero pudo hacerlo hasta más tarde. Dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana y el reloj se detiene. Es aquí cuando se despierta y siente de nuevo la presencia, pero esta vez demasiado cerca. La piel se le eriza mientras se da cuenta que el espectro está justo detrás de él. Lo más terrorífico para él ha sido saber que no puede escaparse de sus garras. Los brazos del espectro están rodando su cuello, como si lo estuvieran abrazando. Poco a poco se dio cuenta de que era imposible correr. Sabía que esa cosa podía alcanzarlo. Quería tirarse desde la litera e ir con sus padres. El tiempo pasaba lento y en el regazo del monstruo. Él vio la esperanza con cada minuto que pasaba, pero eh, porque sabía que llegaba el amanecer y vería de nuevo la libertad. Pero no fue hasta las cinco y media de la mañana cuando se dio cuenta de que el espectro lo sujetaba y se estaba metiendo en la pared que estaba detrás de él y también estaba llevándoselo a él. Su cuerpo se volvía helado. No sentía la espalda porque estaba detrás de la pared de ella. El monstruo intentaba llevárselo. A lo que él notó que se estaba materializando en una dimensión muerta. Luchó por escapar. Se sujetó de su cama para que el espectro de la pared no se lo llevara. El espectro estuvo a punto de llevárselo cuando finalmente salió el primer rayo de luz. Conforme a ello, desapareció. Desde ese día, el niño ha tenido la grandiosa idea de colocar la litera justo en el centro de la habitación. Ya no le importaba tener la vista de la ventana. Fue la suerte para él tener esta idea. El espectro de la pared ya no podía alcanzarlo. Sin embargo, noche tras noche sentía esa presencia perturbadora que esperaba que se acercara para llevarse al inframundo. Pasó un año y los padres deciden intercambiar de habitación con el niño. Extrañamente, una semana después, los padres deciden mudarse. Nunca le explicaron al niño por qué, pero ya se imaginaba la razón. Fueron víctimas del espectro de la pared. One, two...
6: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos al primer programa de Video Addicted. Como ya mencionamos en el otro programa, en esta fantástica sección vamos a hablar de videojuegos varios.
0: Hoy hablaremos de un videojuego que tanto como Silvia como yo teníamos ganas de comentar. Y por eso vamos a comentarlo el primero. A ver si adivinas cuál es, cuál es solo escuchando la música.
6: Seguro que alguien la ha reconocido, ¿no? ¿Tú, Darío, no cuentas?
4: Ostras, la he escuchado un millón de veces, te lo juro, por mi hermano, pero no sé cuál es.
6: Nadie conoce este pedazo de videojuego, esta obra de arte del terror.
5: Five Nights at Freddy's.
6: ¡Enhorabuena, Five Nights at Freddy's! Ah, claro. Vale. Eh, esta, esto es arte, básicamente.
0: Pues estamos hablando de Five Nights at Freddy's también conocido como FNAF. ¿Pero de qué vamos a hablar, Silvia?
6: Pues vamos a hablar del lore, que es básicamente de la historia y de los diferentes juegos. Eh, vamos a resumir la historia porque hay un montón de historia. Para media sí, hora. Antes de nada, ¿alguien sabe más o menos cómo va la historia de FNAF o algo?
5: Yo sé que va a haber algo con un padre morboso. Ya está.
6: Bueno, sí, se, que se, que se, que se podría decir...
0: Bueno, para que nos entendamos, un hombre muy majo llamado William Afton, supermajo. Supermajo. también conocido como Purple Guy, el hombre de morado, fundó junto a otro tío una pizzería animatrónica llamada Five Nights at Freddy's.
6: En esta pizzería había una cosa muy especial y es que hacían espectáculos con robots animales llamados animatrónicos: los ya conocidísimos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. La cosa es que a nuestro amigo William le dio por hacer una curiosa cosita, ¿no, Darío? Pues sí, ya que resulta que al ser el hombre le dio por asesinar a los niños. Efectivamente. Dios sabe por qué. Para esconder sus cadáveres lo metió dentro de los animatrónicos, o sea, de los robots.
0: ¿Qué os parece? Está loco. Es, estos, estos cobraron vidas siendo controladas por las almas de los niños muertos.
6: Pedazo de padre, por cierto. Porque además era padre de dos hijos. Claro. Tres. Ahora vamos a presentar un poco a nuestros cuatro protagonistas mencionados anteriormente y empezaremos por el que da nombre a la pizzería.
4: Ok,
11: este
6: que acabáis de escuchar es Toy Freddy, que aunque no sea Freddy es una de sus variaciones. Freddy es un oso marrón con un gorro y pajaritas negros y es el cantante de esta curiosa banda de animatrónicos.
8: Hey guys, it's me, Bonnie. Dum, 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 dum,
0: dum. Ahora vamos con Bonnie. Es un conejo de color morado que tiene una pajarita roja. Ese es el, es el guitarrista de la banda.
6: Y uno de mis personajes favoritos. Oh. Where's my beak? Latched in your forehead, of
0: course. La siguiente es la única chica que curiosamente se llama Chica.
6: Originalidad impresionante.
0: Es un pollo amarillo que tiene un delantal en el que pone Let's Eat y un, y un cupcake rosa con ojos y dientes que, que aunque no te, este no te ataque, aunque este no te ataque. Instrument, su instrumento es una especie de teclado pero se colga como si fuera una guitarra de traste.
7: Never underestimate the cunning of a pirate,
6: or a fox for that matter. Y este que acabáis de escuchar es Foxy el zorro. Foxy es un zorro pirata y como buen pirata tiene un parche en el ojo y un garfio en vez de mano. También una de sus versiones tiene un pequeño lorito verde. Este es el más curioso ya que no forma parte de esta banda de animatrónicos. Él tiene un escenario aparte en el que canta solo, canta canciones de piratas y demás, porque claro, es un pirata. Y por curiosas razones que no han sido desveladas, tiene siempre un cantel que pone out of service, que básicamente como que está roto. I've got no time, I've got no time to live, I've
10: got no time to live and I can't say goodbye. And I'm regretting having memories of my friends here they used to be beside me before they left me to die.
0: Y bueno, ¿cuáles han sido vuestros personajes
4: favoritos? A mí el hombre de morado me ha gustado bastante porque está loco eh,
6: ¿Entonces sabe? te gusta Purple Guy, en serio?
4: Efectivamente, porque el, el gore es...
6: También es verdad
4: Yo creo que me quedo con el pirata
6: Ese,
2: ese va por libre, ese no pertenece a la banda de la y a su rollo ese, ese Es el mío
6: Ocho. Gran opción otro por, ¿Otro por control? ¿Alguna opinión ahí por control de quién os gusta? ¿A Alejandro, ¿No, ¿no te ha gustado a nadie en serio? Eh, yo creo mi favorito es el
1: pollo amarillo, chica. Sí, la chica. única mujer de la banda. Es muy significativo y además que es un pollo. ¿A quién no le gustan los bueno, pollos? Bueno,
6: técnicamente no es un pollo, es un pollo en femenino. No. Sabéis por dónde voy. Yo no voy a decir la palabra, pero sabéis no, por dónde voy. No. Es, es, un, es un pato. No, no es un pato Ya, a ver, esto que quede claro Hubo lío y controversia Pero dijo el creador que es un pollo, no un pato
4: eh, A mí, eh, de los que más me gusta Yo creo que es Foxy Porque es muy listo Pero siempre al que más le, le, le hacen cosas malas Con la luz y tal Y siempre tiene que estar detrás de Bonnie Porque es el más tonto Y tiene que pues decirle quién a por quién hay que ir
6: Gran verdad y bueno, eso es todo, amigos. Así que espero que hayáis disfrutado mucho de nuestro primer programa. Así que.
0: Nos vemos M en más, el siguiente mente, juego. Adiós.
11: Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine. Porque siempre que me besas, florecen todos los Pero se fue el sol y nunca sentir Quiero que vuelvas como un niño los Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiendo
5: Hola, buenos días Málaga, yo soy Marcos Marín y esto es Málaga Deportiva. Hoy para el estreno de esta sección vamos a hablar de algunos de los deportes más raros que se han considerado como deportes olímpicos a lo largo de la historia y vamos a empezar con la segunda temporada de la jerga en el deporte. Ya he dicho, ahora vamos a comentar los deportes más inusuales que he llegado a encontrar que han sido competidos en los Juegos Olímpicos. Empezamos con la natación sincronizada individual. En plan, esta era una modalidad de natación sincronizada en solitario, que se llegó a competir hasta en tres Juegos Olímpicos. Pero me pregunto yo, si es, si es sincronizada, sincronizada, ¿con quién te sincroniza? sincroniza? Con la música. Vale, pero, pero la cosa, la cosa es, es como, como si fueras si fuera gimnasia, gimnasia como, si fuera gimnasia como gimnasia gimnasia rítmica, ¿no? Gimnasia
6: rítmica acuática.
5: Ya, pero si solo te puedes mover con las piernas, en plan. La también varios brazos. Pero la cosa es hacer como una escultura y eso, con coordinarte no, con tus compañeros.
6: No solo, también hay. Bueno, sí, es cierto, es un poco tonto porque te tienes que coordinar con tus compañeras, pero también haces baile y demás, te pones ahí. Uh.
5: Por eso, pero una persona sola.
6: Sí, es triste. Te puedes coordinar con el agua.
5: Mm, a ver, el agua suponemos que está en calma. No hay olas, no te revientas la ola. Bueno, a continuación tenemos el tiro al pichón. Este deporte, como os podréis imaginar, muy animalista no es. Este deporte, entre bastantes comillas, se vivió por única vez en los Juegos de 1900 en París. En esta competición se echaban a volar un alto número de palomas y el que derribara el mayor número ganaba. Aquel, Aquel día, día, tristemente, tristemente se, se, estima se estima que se murieron, murieron unas 300, 300 palomas. palomas. El ganador, el ganador acabó, acabó 22 con 22 palomas, palomas eh, eh, aniquiladas eh, Eso sí
6: que me parece un desperdicio. La natación sincronizada solitaria es triste, pero esto es un desperdicio.
5: A ver, cada eh, claro, eh, uno como le como gusta Pablo la caza, a cazar, otro no la natación.
6: Están matando animales por la eh, cara.
5: No, no la podemos. Y para, analizar, y, para, para finalizar, finalizar tenemos, tenemos el mítico, el mítico juego, juego de tira y una competición parecida, parecida a la de Squid Game. Pero, Pero sin aquella, sin aquella parte, parte tan, tan, macabra tan macabra con la, con la, que, la que, que cuenta que la serie de Netflix. de Netflix Los que la hayan visto ya sabrán Estaría guay Bueno, este los deporte se vio en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos y en, y en todas con dominancia de los luchadores de Reino Unido O sea que para el Juego del Calamar hubieran superado esa prueba Ahora os pregunto a vosotros ¿Qué opináis sobre estos deportes olímpicos? Y si habéis visto alguno más raro
1: eh, Yo he visto uno muy extraño pero no sé si es a nivel olímpico, pero sé que es un deporte que se practica y es el pilla-pilla.
5: Sí, pero. Guau. creo que no, no. no sé.
6: Yo quiero decir una cosa eh, Que me ha dicho mi hermano, no sé si es verdad Que quiere hacer olímpico el Tipo como hacer un campeonato olímpico del, Como el campeonato este que hizo Ibai De los globos o pues lo quieren hacer pero tipo olímpico
5: Olímpico no sé si se va a hacer Pero yo creo que el próximo día hablaré de Este gran deporte que hay, Flipante Ibai y Piqué. Que ganaron
6: los peruanos ya,
5: Pero España llegó a semi Está bien.
6: España tercera
5: ¿Algo más que comentar?
2: Hombre, pues lo del tiro y afloja. Hubiera estado mejor que hubiera estado colgando de un edificio. Con cuchillos, pero bueno.
5: A ver, pero. Mmm, no lo veo yo muy ético, ¿no? En plan... Es
2: verdad.
0: <risa> lo de la taza sincroniza es a mí, igual. Eso es para hacer jajas. Real. De real, yo sé.
5: Una persona nadando sola en el agua. Ya está. Con <risa> Se
0: lo... sincroniza consigo misma. Y sobre Silvia. Y sobre Silvia, eh, está, mata está matando, pero es el peor animal del mundo.
2: tenemos aquí
5: palomas. un hater de las palomas? O sea, un hater de los palomas. <risa> bueno, ahora vamos con la jerga en el deporte. En el día de hoy le explicaré a toda la gente 9, tanto oyentes como compañeros, de qué trata la jerga en el deporte. La jerga en el deporte es un concurso entre mis compañeros cada día tematizado en un deporte o en un tema. Por cada pregunta que acierten mis compañeros recibirán una serie de puntos. Al final haremos un pequeño recuento de los puntos y recordad que estos puntos son acumulativos, es decir, que cada programa cuenta. Al final de la temporada veremos quién es el ganador de la jerga en el deporte. Eh, el último año fue Silvia. Eh, Hola, estoy aquí. Eh,
6: Fantástico ganador.
5: Eh, quizá os conseguí un regalo si ganáis. Eh, Silvia ha despreciado mi regalo. Eh.
6: Eh, bueno, me dio un llavero del Betis y a, al, fue al peor también le diste un regalo, ¿no? Sí. Eh, le dio a Nils una taza del Betis, pero Nils... Tristemente ya no continúa con nosotros. No ha, muerto, no ha muerto, pero no está con nosotros en el taller.
5: Vale, hoy para empezar flojito, nos centraremos en preguntas generales de, generales de, de distintos deportes, deportes, ¿vale? Ahora, ahora sí, comencemos. sí, comencemos. Para lo cada que, que no se ha eh, enterado, cada uno tiene su, tiene su propia, propia, propia fichita, fichita, ¿vale? Y tenéis que si apuntar vuestra a respuesta, respuesta, a, respuesta, A, B, C o D. Y Después si la acertáis, os ponéis un link o una X.
6: ¿La para apuntar a la pizarra? Vale. No...
5: Eh, después al final tenéis que sumarme los puntos para hacer un recuento total más fácil, ¿vale? Eh, encima, encima sale cuántos, cuántos puntitos vale cada pregunta, ¿vale? De todas maneras yo lo diré para manera, la primera pregunta, pregunta nos, vamos nos vamos al, al deporte, deporte más, más practicado del mundo, la natación, no, la natación. Así que por tres puntos, ¿vale? ¿Cuánto mide una piscina olímpica de largo? A 25 metros, B 40 metros, C50 metros o D100 metros. Apunten cada uno su respuesta, ponerse A, B, C o D. ¿Vale?
1: ¿Puedes repetir las respuestas?
5: A25 metros, B40 metros, C50 metros o D100 metros. Ahora yo le preguntaré a uno de mis compañeros qué ha puesto y se verá si es correcto o no. Por ejemplo, Silvia, ¿tú qué has puesto?
6: He puesto la D.
5: La D, 100 metros. Sí. Está mal. Está mal. Eh, la el... respuesta correcta es la C, 50 metros. Así que los que tengáis la C, por favor, ponerse un, un tic. Una piscina olímpica mide 50 metros de largo y 25 metros de ancho. Por eso, en las categorías más conocidas, que son de 100 metros, 100 metros tiene que hacer el recorrido dos veces. Tiene que tirarse, tocar la pared y volver esa es la más conocida, los 100 metros también hay de 50 metros, 200 y 400 metros ahora vamos con el fútbol el deporte más extendido en el mundo con un total de 4.000 millones de aficionados así que por tres puntos ¿qué es un hat-trick? por favor no se copien la gente que vaya cerca a hacer un sombrerito B, que un solo jugador meta tres goles en un mismo partido. C, conseguir tres trofeos en una temporada. O D, que un equipo gane con una diferencia de tres goles o más. Apunte sus respuestas. Y, por ejemplo, eh, Alejandro, que te he visto haciendo el signo del bicho. ¿Qué has puesto tú?
3: He puesto la opción B, tre marcar tres goles en un partido.
5: Correcto. Eh, este es uno de los posibles... Términos más conocidos dentro del fútbol y significa que un jugador meta tres goles en un mismo partido. Confundible con un triplete, que es ganar tres trofeos en una misma temporada, pero no es lo mismo. Ahora, una pregunta por cuatro puntos relacionada con el baloncesto, otro de los deportes más jugados. ¿Cuánto dura un partido de baloncesto en la NBA? A. Dos tiempos de 20 minutos. B. Cuatro tiempos de 5 minutos. C. Cuatro tiempos de 10 minutos. o D. Cuatro tiempos de 12 minutos. He
6: jugado baloncesto y he visto baloncesto
5: ¿Pero has jugado en la NBA?
6: No, pero he visto baloncesto, no sé por qué, pero lo he visto
5: Pues... Iker, ¿tú qué has puesto?
2: Yo he puesto que es la
5: La A Incorrecto eh, La respuesta correcta es la D eh, en la NBA un partido de baloncesto regular tiene cuatro cuartos de 12 minutos cada uno con un descanso entre el segundo y el tercer cuarto de 15 minutos pero no son dos partes eh, penúltima pregunta ya por cuatro puntos ¿cuál de estas acciones es legal en voleibol? ¿vale? A. tocar el balón con el pie B. invadir el campo contrario C. que un jugador tenga 10 veces seguidas el balón o D. tocar la red ¿cuál de estas es legal? se puede hacer eh, venga, mi toca yo, Marcos
7: La A Toca
5: Correcto eh, La respuesta correcta es la A En el voleibol se puede tocar el balón Con cualquier parte del cuerpo Salvo en el saque, que es obligatorio Golpear el balón con la mano o con el antebrazo Le puede golpear hasta de cabeza Esto eh, anteriormente Era ilegal, pero ahora mismo
6: ¿Te puede hacer remate en modo fútbol?
5: Sí de hecho, hay un deporte que es solo remate de chile Eso no
6: salía en Haikyuu.
5: <risa> Ahora vamos con la última pregunta dedicada al ajedrez, que según Internet es el sexto deporte más jugado en el mundo. Por cinco puntos, ¿qué es un empate por ahogado dentro del ajedrez? Eh, a. Cuando a ambos participantes solo les queda el rey. B. Cuando uno de los jugadores no se puede mover con ninguna pieza. C, cuando ambos jugadores se rinden y deciden acabar la partida, o D, ahogar literalmente a tu rival, en plan físicamente.
6: Me gusta la
3: última. A ¿Podría repetir las opciones?
5: A, cuando a ambos participantes solo les queda el rey, en plan rey contra rey. B, cuando uno de los jugadores no se puede mover con ninguna pieza. C, cuando ambos jugadores se rinden y deciden acabar la partida, o D, ahogar literalmente a tu rival. Eh, David, David, ¿qué has puesto la tú? La B Correcto. En el ajedrez se produce un empate por ahogado cuando el jugador que le toca mover sin estar en jaque no puede hacer ningún movimiento. Eh, yo he jugado poco al ajedrez, pero esta regla me ha hecho empatar más de una partida. Así que cuidado cuando al rival le queden pocas piezas. Ahora sí, por favor, eh, contad los puntos rapidillo. Eh, David, no te he visto que has acertado mucho. Pero bueno, contar los puntos rapidillo, eh, pasármelos, por favor, y vamos a ver quién se pone primero. Pero tengo nueve. Una
0: cosa. En, hemos, hemos tenido nosotros dos, que estamos aquí en llamada, hemos ah. tenido los mismos puntos y hemos, te, hemos hecho todas las mismas, pero no tenemos las mismas preguntas. Pero... Exacto. Tenemos los mismos. Los dos
2: tenemos ocho puntos. Ya sé, porque la del ajedrez nos ha salvado. <risa> sí.
5: eh, ocho puntos, eh, puntuación bajita, eh. No veo ahí muy deportistas. De hecho, sois eh, vais últimos en la competición Lo siento mucho Seguidos por David Y primeros eh, van África con 16 puntos eh, Silvia con otros 16 puntos Pero primero va Víctor Con 19 puntos Casualmente estaba ...en control... ...con, con las, el guión delante. delante...
6: ...qué casualidad Víctor...
5: ...Víctor yo confío en ti, yo sé que el año pasado... ...tú no diste ni una pregunta en... ...a lo mejor los tres primeros programas... ...hoy casualmente, has acertado todas... ...qué casualidad ¿Has acertado? Víctor... ...todas eh, todas, es un genio en el ajedrez también... ...bueno, <risa> y dice que sí... Eh, bueno, hasta aquí mi sección de hoy... Eh, me despido... ...espero que hayas aprendido, que hayáis disfrutado... ...que, hayáis disfrutado, que es lo más importante... Yo soy Marcos Marín y esto ha sido Málaga Deportiva. Cuando
11: tú empiezas, ojalá nunca termina. Porque siempre que me besas, florecen en todos los jardines. Pero se fue el sol y nunca volvió.
0: Me sentí... Pues ahora, lamentablemente, despedimos este maravilloso programa.
1: Eh, ¡Qué pena! Ya se acaba. Bueno,
6: en dos semanitas, el 30 de octubre, aquí volvemos. Antes de nada, una cosa, tengo que tomar la palabra para decir algo importante. Hoy nuestra fiel seguidora, Inma, no podía estar con nosotros porque está haciendo el examen para el c 1 Entonces, bueno, desde aquí, Inma, te queremos... Y te volvemos otra vez más, pues ya lo hicimos por WhatsApp, volvemos a desearte mucha suerte, que la pruebes y que te saques también el C2.
5: Yo también quería desearle mucha suerte a un amigo mío que hoy debuta en su liga de baloncesto y necesitaba el apoyo porque era un partido difícil.
6: A mucha suerte al vestido de Marcos.
0: Pues... Eh, nos podéis escuchar dentro de dos semanas en, dentro de una semana estará el siguiente grupo pero ese no nos interesa ahora mismo nos interesa el que hay dentro de dos semanas
6: sí nos interesa pero nosotros somos mejores que es diferente
0: por eso pues eh, vamos a decir el radio grupal de siempre no
6: venga a la del 3 3
1: 2 1
11: Tú y yo lo dos juntito frente al mar, sé por dónde quieres ir a parar, aunque a mí desasino así no servirá, si es que no se entendió